0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler du concept de confluence. On va vous parler d'influence et son next step qui est la confluence. Pour m'accompagner sur ce sujet et tenter de rentrer un petit peu dans la thématique, je suis avec Laura Alquin, qui est Head of Social et Influence au sein de l'agence Monstre. Salut Laura, comment tu vas
1: Salut Valentin, je vais très bien et toi
0: ben Écoute, ça va, on est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler ensemble pendant 20-30 minutes de l'influence, du futur de l'influence et comme vous le dites à l'agence, vous, de la confiance. Est-ce que tu peux nous expliquer dans un premier temps comment évolue l'influence C'est ton job, est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux rapides du marketing d'influence aujourd'hui
1: oui, euh, en effet, vaut euh, mieux commencer pour avoir une espèce de vue d'ensemble de, euh, de tout ce qui se passe. Non en ce moment, dans ce marché qui est euh, un peu à la mode, qui est le, le marché en vogue, je pense que euh, on peut affirmer que euh, le marketing d'influence est en train de vivre, je pense, son, son meilleur moment. Je pense qu'on le sait tous, hein, c'est un levier euh, extrêmement puissant lorsqu'on va vouloir chercher à connecter et engager une communauté euh, avec une marque. Surtout après le passage de cette crise euh, sanitaire. En fait, euh, c'est un levier extrêmement puissant, mais il est devenu presque indispensable. Et il y a plusieurs facteurs, euh, qu'on pourrait dire, euh, qui expliquent tout ça. Mm -hmm. Je pense qu'il y a trois grandes croissances simultanées qui expliquent euh, le, le succès de ce, de ce levier. Du côté consommateur, il y a presque tout le monde, 75% des 13-38 euh, ans qui suivent des influenceurs, donc ils se sont tous mis euh, à la tâche. Presque 90% des Français qui vont privilégier on va dire, pardon, les achats en ligne, en digital, et qui déclarent que n'importe quel avis positif de, de, de ses amis ou des influenceurs va les inciter à acheter. Donc ça, c'est côté consommateur. Côté créateur, il y a eu une explosion, euh, d'autant plus après le confinement, de nouveaux influenceurs, de nouveaux nano-influenceurs, etc. Bah, dû à l'apparition de nouveaux réseaux. On peut parler de TikTok, on peut parler de Twitch, euh, etc. Et enfin, côté marque aussi il y a eu une hausse, et il va avoir une hausse d'investissement sur les strates d'influence. Aujourd'hui, et je crois que c'est vous qui publiez ces, ces chiffres, il y avait presque 84% des marketeurs qui vont investir dans l'influence bah, dès cette année et l'année prochaine, avec une valorisation du marché qui va arriver à 15 milliards de dollars l'année prochaine. Donc oui, c'est vraiment le meilleur moment du marketing d'influence.
0: Ouais, et puis on arrive à une période où on commence vraiment... À voir les KPI, on commence à voir vraiment les retombées parce que jusqu'à présent, il y, a, il y a deux, trois années, on faisait souvent ça pour de l'image, ça pour du branding, ça pour de l'activation, pour dire qu'on le faisait. Maintenant, on voit que ça marche, on voit qu'il y a différents types d'influenceurs. Tu l'as évoqué, tu as parlé des nano-influenceurs, il y a les macros, il y a les micros, il y a différents formats, différents leviers. On voit que ça marche très bien. Donc oui, les stats sont intéressantes, les stats montent qu'il y a un certain héros, C'est ce que recherchent les marques quand même aujourd'hui, c'est là où C'est intéressant. Et il y a une prise de conscience aussi. On sent qu'il y a aussi une petite maturité qui commence à arriver de la part des marques. Et historiquement, ces marques-là, après s'être beaucoup intéressées au contenu, à la création euh, et euh, à la proposition de valeur de l'influence, avec plus ou moins de talent, il faut le dire, hein, tout le monde n'était pas forcément au niveau ou avait cette maturité-là. Venons-en à notre sujet du jour qui est la confluence. En quoi c'est un next step En quoi c'est une nouvelle façon de faire l'influence Et vous, au sein de l'agence Monstre, c'est quelque chose que vous portez tu peux m'expliquer un peu ce concept-là
1: Oui, en fait, ce concept, euh, quand on fait référence à la confluence, on pense surtout, ce qu'on trouve qui est vraiment très important, à ne pas perdre de vue l'histoire qu'on va partager ou qu'on va véhiculer. C'est vraiment replacer euh, la qualité et le sens aussi du contenu au centre des stratégies d'influence. Tu dis que les marques s'intéressaient historiquement au contenu et que désormais, elles se positionnent sur l'influence, bah, il est là tout le problème ou il est là tout le challenge. En fait, les marques, euh, l'enjeu des marques euh, aujourd'hui, ça va être celui d'arrêter définitivement de voir l'influence comme euh, comme historiquement un levier d'amplification ou de visibilité de masse. Et ça va être crucial, on va dire, de réapprendre à intégrer les créateurs de contenu dans le storytelling de notre marque, notre produit, euh, notre campagne, etc.
0: Et quand tu dis intégrer les créateurs, ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre leurs lignes édito, respecter leur format, les laisser un petit peu, un petit peu plus libres
1: oui, ça va être de la co-création euh, pure entre, d'un côté, l'agence, bien sûr, mais surtout la marque et le créateur de contenu. Il faut respecter le storytelling de la marque, mais tout en s'adaptant, on va dire, au code et langage que le créateur utilise avec, euh, dans le rapport avec sa communauté.
0: Du coup, la confiance, c'est une sorte de respect de l'audience par le respect de ce que va proposer le créateur. On voit surtout que l'influence, parfois, peut être un flot de contenu sponso on pense à certains macro-influenceurs qui ont un poste sponsorisé sur deux quasiment. C'est un petit peu mal perçu, parfois c'est un peu mal réalisé. En quoi le marketing de confluence, hein, parce qu'on peut appeler ça comme ça, permet d'éviter euh, ce flot de contenu sponso qui est mal fait et peut-être cette défiance aussi Comment vous faites Qu'est-ce qui va changer la donne
1: C'est vrai que euh, quand tu dis ce, ce flot de postes sponsorisé, l'influence marketing a été très, très, très souvent critiqué et euh, ça l'est de plus en plus par la communauté, par les utilisateurs et même par les propres influenceurs hein, pour son manque d'authenticité, etc. Et on en a marre des de, de milliers de feeds euh, remplis de placements produits, les fameux euh, hommes et femmes sandwichs, comme on les appelle, qui vont pouvoir euh, promouvoir, euh, limite, plusieurs marques en une seule vidéo ou tous ces influenceurs qui manquent de cohérence entre entre ce qu'ils défendent et ils font vraiment. En fait, tous ces cocktails explosif, on va dire, il a été extrêmement nocif pour la communication entre les marques et les communautés, donc l'influence a été souvent avec une connotation négative, et le modèle de confluence vient en réponse de tout ça, au final vient répondre à ce besoin qui est très humain finalement. La confluence ça va être tout simplement quand on va co-créer un récit honnête, du coup, entre le créateur et la marque pour s'insérer, euh, comme on disait avant, de façon naturelle dans le rapport entre l'influenceur et la communauté. Ça va être du, du respect pur euh, de chacune des, des parties. Il faut absolument que les marques, pour éviter, on va dire, ce, ce, ce manque d'authenticité, il faut qu'on identifie les cultures communes entre la marque et le consommateur. Donc, c'est quoi le rapport vraiment entre la communauté et l'influenceur Ensuite, identifier euh, le créateur ou créatrice de contenu qui va porter naturellement cette culture pour ensuite enfin passer à la co-conception ou la co-création de ce récit euh, méga honnête.
0: Au final, ce qu'on attend historiquement de l'influence, ce n'est pas juste des bonnes pratiques, ce n'est pas juste une, une vision un peu plus pragmatique et, et logique de ce que devrait être l'influence, ou, ou ça va un peu plus loin Est-ce qu'il y a des manières de faire Est-ce qu'on passe vraiment d'un format peut-être d'outbound marketing à de l'inbound
1: Oui, il euh, y a énormément de points de communs entre le passage de l'outbound marketing à l'inbound marketing. C'est exactement ce passage quand on parle de marketing d'influence à la confluence, c'est vrai. Et surtout, dès le moment où on co-crée des contenus qualitatifs avec des créateurs de contenu, on cherche les mêmes choses que dans l'inbound marketing. On va chercher à attirer une communauté affine à la marque, à avoir des prospects qualitatifs. On va chercher, bien évidemment, à les transformer en leads, en clients, etc. Et surtout, créer une connivence avec eux, une espèce d'empathie qui va travailler l'affinité avec la marque derrière. Mais je pense tout de même que la confluence peut, de nos jours, aller un peu plus au-delà de cette définition d'e-band marketing de base qu'on qu a un peu en tête, qui, qui est limite un peu poussiéreuse. Parce qu'au-delà de proposer des contenus traditionnels, quand on collabore avec un influenceur, avec un créateur de contenu, ça peut donner lieu à des expériences digitales. Euh, je parle de réalité augmentée, euh, des expériences physiques, hein, tout ce qui est event. Euh, des expériences sonores, avec euh, l'explosion du marketing du son aussi, et même virtuel, si on va un peu toucher le monde du gaming. Mais bon, il y aura, y aura autant de possibilités que de créateurs sur Terre, au final.
0: Et quand euh, toi, tu nous dis ça, tu es head of social et influence, on l'a dit, chez monstre quotidiennement, comment tu bosses là-dessus Comment tu, tu as cette posture Est-ce que c'est un angle de réflexion que tu as tous les jours Est-ce que c'est quelque chose que tu imposes aux équipes Et ensuite, aux marques, parce qu'elles ne sont pas forcément à l'aise avec ce concept, comment tu le vis tous les jours, toi, à l'agence
1: bah, je pense que nos clients, euh, ils n'ont pas vraiment le choix ou ils n'ont plus vraiment le choix de passer euh, à ce modèle de confluence. Je pense qu'on arrive même à l'ère de maturité de la confluence. Tu disais avant, tu parlais de ROI, de ce levier, avec un ROI qui est, euh, selon les chiffres, il y a deux ans, 11 fois supérieur à la pub traditionnelle. Et avec cette euh, crise énorme de confiance, où en fait tout le monde se dit méfiant vis-à-vis -vis des publicités et des partenaires sponsorisés. En fait, les marques, elles n'ont pas le choix. Les marques qui veulent survivre dans le social, digital et même d'autres lobbyers vont être celles qui, en confluence, vont travailler et co-créer des contenus qui respectent l'attente du consommateur, la ligne édito du créateur et la vision de, de la marque. Et ça existe.
0: Et comment tu fais pour leur expliquer tout ça Il faut, être, faut un petit peu de... de... Pédagogie, tu vois, de leur dire, écoutez, il ne faut pas être trop pushy, euh, il ne faut pas que vous demandiez aux influenceurs trop de choses, il faut les laisser libres, comme on a dit, parce que c'est le fait de faire un contenu, même s'il est sponsors, mais de faire un contenu qui rentre dans leur ligne édito, qui va faire qui va marcher et qui va être bien perçu. Comment tu fais justement ce travail de pédagogie qui ne doit pas forcément être simple, parce que toutes les marques n'ont pas le même niveau de réflexion et de maturité par rapport à tout ça Elles investissent de l'argent, elles veulent un héroïs, du coup, peut-être qu'elles lâchent un peu moins les rênes.
1: Oui, en effet, je pense que même les, les chiffres des, des campagnes qu'on fait avec nos clients, elles parlent par elles-mêmes. Nous, en fait, on a été toujours très clair avec cette vision par rapport aux clients. Nous, on, on, on leur a dit que c'est une vision qu'on défend depuis euh, trois ans et on leur dit, euh, nous, on ne va plus proposer une seule diapositive, on va dire, qui parle d'influence marketing et on va proposer uniquement des euh, dispositifs de confluence et bon, et nos clients, ils comprennent. Ils comprennent parce que, de toute façon, tous les résultats, comme je le disais, en termes de notoriété, d'engagement, etc., ça parle. En fait, lorsqu'on va être dans une quête d'efficacité business, moi, je ne peux pas recommander autre chose. C'est limite, pas nous qui choisissons la confluence, c'est la confluence qui va nous choisir.
0: Ouais, donc vous reprenez, vous endossez à 100% maintenant ce rôle de conseil. On appelle les agences de com les agences conseil en communication. Donc vous reprenez, vous reprenez vraiment en main ce mot de conseil et vous arrivez avec des vraies visions et pas simplement une mise en relation avec des influenceurs ou des propositions de billets sponsors, mais vraiment un conseil, un accompagnement, une vision. En effet. Ouais. Sur les cas que tu as peut-être en tête ou que tu as réalisé avec l'agence, est-ce que tu as des exemples de confiance marketing? que tu affectionnes, qui ont marché, que tu aimerais évoquer avec nous
1: Oui, il y, y a une campagne de confluence que j'aime particulièrement parce qu'en fait, elle va venir effacer pas mal de clichés autour de la, de la co-création et de la confluence. On a souvent parlé de la confluence dans des webinaires, etc. Et, et, les, et les mêmes questions reviennent tout le temps. Il y, y a des gens qui tendent à avoir des a priori sur le fait que la confluence va uniquement marcher lorsqu'on est une love brand, ou euh, lorsqu'on est sur de l'entertainment pur, et euh, ou encore euh, qu'on a besoin de dépenser des budgets exorbitants pour qu'un créateur veuille travailler avec nous. Et c'est faux, c'est vrai, mais c'est faux aussi. Il euh, y, a, y a une campagne qu'on avait fait euh, très récemment avec euh, la Société Générale, euh, qui nous avait partagé un brief, euh, qui venait en fait promouvoir une carte bancaire à destination des adolescents, mais qui est contrôlée par les parents. Donc c'était quand même un sacré challenge. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est juste appliquer un peu la méthodologie qu'on a en Confluence. On a tout de suite fouillé toutes les communautés d'adolescents qui parlaient de la gestion de l'argent de poche, des embrouilles qui ont à ce sujets avec leurs parents, etc., pour ensuite identifier qui était le créateur ou créatrice de contenu qui portait cette bataille, on va dire, dans sa ligne éditoriale, de façon naturelle et de façon à la respecter à 200%. Et on a trouvé une, une adolescente qui s'appelle Adèle, qui crée en fait euh, des sketchs sur TikTok. Je sais je sais plus combien de followers elle a maintenant, je pense que c'est plus de 3 millions d'abonnés, mais en fait, elle va mettre en scène des discussions de son quotidien d'adolescente entre elle et sa mère et c'était extrêmement drôle. Euh, du coup avec euh, l'agence mais mais surtout entre Adèle et la Société Générale. Donc nous on était vraiment un pont. On a on a coécrit trois sketchs mettant en avant euh, le service euh, par le prisme de vraies histoires, de vrais insights de la cible que nous avons ensuite publié sur TikTok. Et les résultats, ils y étaient tout de suite. Il y avait de la visibilité, certes. Il y avait de l'engagement de la communauté. Et ensuite, pour l'anecdote en plus, on avait pas mal d'adolescents de, de, de la communauté d'Adèle qui disaient euh, « Non mais bravo pour, pour cette pub bien placée. On n'aurait pas deviné que c'était une pub jusqu'à la fin, etc. » Donc, bon, c'était un
0: petit, une petite fierté. Mais ça, c'est intéressant quand même, quand on arrive à un format qui est pas perçu comme une pub, donc il est mis en avant comme une pub, il y a de la mention sponsor, mais qui est tellement bien réalisé, tellement bien éditorialisé, parce que c'est quand même tout ça l'enjeu, c'est d'éditorialiser les contenus publicitaires, sponsorisés, que les gens sont hyper contents de le partager, et engage et s'engagent dessus, c'est quand même la meilleure des récompenses. Là, on se parle beaucoup de Digit, on se parle beaucoup, là tu m'as parlé de TikTok, on se parle d'influenceurs, notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que la confluence peut dépasser le digital, peut arriver sur d'autres formats un peu plus classique euh, en termes peut-être de médias plus classiques.
1: Oui, totalement, totalement. Il faut, et surtout, il faut qu'on y aille euh, au-delà de tout ça. L'influence marketing qui euh, baignait dans le binôme Facebook, Instagram, euh, il faut qu'on dépasse ses limites. Et euh, au-delà du digital et les réseaux sociaux, la confluence, il euh, n'y bah, a pas de frontières. Et on le disait avant. Dès le moment où, en fait, la confluence, c'est juste un récit qu'on va coécrire avec euh, une marque et un créateur, bah, il faut qu'on aille au-delà de, des, plate des plateformes, des langages qu'on connaît et ce récit peut prendre 10 000 formes.
0: Est-ce que vous, au sein de l'agence, vous avez une réflexion autour de ça avec vos clients et les amener à faire autre chose que du digital, peut-être de l'event, peut-être autre chose Est-ce que c'est vraiment quelque chose auquel vous croyez beaucoup et pas uniquement les réseaux sociaux
1: Oui, bien évidemment, on va apporter des, des expertises hein, en social, influence, en expérientiel, etc. Mais euh, Monstre, c'est toujours défini comme une agence média -agnostique. Donc nous, on va vraiment... Euh, s'intéresser au storytelling euh, d'une marque, donc, quelle est la narrative de cette marque pour ensuite euh, l'activer sur euh, X euh, combinaisons de leviers différents qui vont venir répondre aux objectifs. Alors, si euh, un jour c'est la télé et la radio et le lendemain c'est le social, mais que ça finit en expérientiel, physique, etc., on n'est absolument pas fermé puisque on serait,
0: euh, voilà, ouais. contraint. Ouais, donc faut toujours rester encore une fois en, en lien avec les valeurs de la marque avec son positionnement, mais en même temps avec ce que peuvent créer les influenceurs et pour avoir n'importe quelle forme d'opération, si elle match, si elle est intéressante et pertinente, euh, bah on se limite pas uniquement aux social médias. Mmh. On va parler d'avenir. Hein. C'est quand même l'objectif, c'est de se projeter. On parle là de confiance, donc on parle pas de pub à l'ancienne, on parle d'influence euh, du futur. Hein. Tu nous as parlé d'agnostics. Est-ce que tu peux peut-être essayer d'imaginer avec moi aujourd'hui le futur euh, du marketing d'influence. Donc, on a parlé marketing de confluence. Euh, tu vois ça comment, l'influence, dans, dans, allez, on va dire 5 cinq, cinq ans bah, Je ne le vois pas.
1: <rire> non, mais je, je pense que pour le marketing d'influence tel qu'on l'a défini jusqu'à maintenant, les cinq dernières années, je pense qu'il y a un futur vraiment très noir. Vraiment, moi, je suis convaincu qu'il faut enterrer définitivement ce, cette définition de marketing d'influence. Bien évidemment, moi, je pense que l'avenir sera fait de confluence et de collaboration surtout étroite entre les créateurs de contenu puisque c'est en fait c'est eux qui vont créer la culture quotidienne qu'on consomme euh, dans tous les médias donc c'est ces euh, nouvelles relations euh, qui vont se créer avec les marques et produits qui vont vouloir connecter avec, euh, avec les communautés qu'ils ont en fait de, de façon naturelle je pense qu'on va et, et on a commencé déjà on va tendre vers une influence comme on disait avant authentique euh, limite plus intimiste mmh. et forcément vers des discours plus sincères où en fait c'est les créateurs qui vont choisir de façon super sélective les valeurs des marques qui voudront partager ou pas. Et c'est euh, c'est encore vous qui disiez ça dans une interview, on va tendre vers, vers une sorte d'influence euh, super responsable. Mmh. Et moi il y a deux tendances qui euh, que j'aime beaucoup euh, dont je voulais te parler parce que parce que je pense vraiment que ça peut avoir un impact dans dans le futur à 5 ans euh, sur l'influence euh, confluence. D'une part, il y a toutes les plateformes sociales on l'a vu ça ces derniers mois, qui travaillent d'arrache-pied pour proposer des nouvelles façons de monétiser des contenus des influenceurs, pour rémunérer les créateurs en fait, et les rendre presque indépendants de la rémunération de marques. Donc on a Twitter avec le support follow, tweets etc. Donc ça, ça, ça va avoir un impact direct sur la communication des marques qui vont être obligées de proposer des collaborations de plus en plus créatives, de plus en plus ancrées dans la culture, etc. Et d'autre part, je pense que tout le monde peut être créateur de contenu aujourd'hui. En fait, ça, ça devient de plus en plus facile de créer du bon contenu via les réseaux, que ce soit des photos, des clips vidéo, de l'audio, euh, etc. Donc, tout le monde peut devenir influenceur. On, on l'a vu, il y, a, il y a des millions de nouveaux influenceurs, euh, rien qu'avec euh, la naissance de TikTok. Donc, ça aussi, ça va secouer les marques et le marché de l'influence. On va devoir arrêter de, de faire du volume euh, qui n'engage pas pour aller vers de l'infiltration de communautés niches de l'identification méga-qualitative, sélective, avec des taux d'engagement qui vont être forcément super intéressants. Et euh, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça de la future nano-confluence euh, ou quoi, mais, mais je pense que, <rire> ouais. que c'est ça la tendance, à mon avis.
0: OK, donc il y a quand même aussi une sorte de sélection naturelle, c'est-à-dire que les marques et les influenceurs qui font mal les choses ou qui ne sont pas créatifs ou qui ne respectent pas forcément les besoins, les attentes des utilisateurs vont finir par... Euh, ne pas continuer à émerger, vont finir par être un peu délaissés. Donc au final, il y a à la fois une mouvance de la part des agences qui devront accompagner, mais aussi une mouvance un peu plus macro qui va faire que si on ne suit pas la norme, si on ne respecte pas l'user, user, bah, on ne va pas réussir à performer et on va vite être oublié. Mm -hmm. J'aime beaucoup ta vision, Laura, sur le futur de l'influence, en tout cas ce qui va devenir et ce qui va être obligatoirement, tu l'as dit, de la confluence, C'est soit ça... Soit on ne fait plus rien, c'est soit ça, soit on meurt. Donc, il faut s'y mettre. C'est ce que fait l'agence Monstre. Euh, je rappelle que tu es Head of Social et Influence au sein de cette agence. Merci Laura d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Merci Valentin. Merci à toi.
0: On arrive à la fin de cet épisode. C'était hyper agréable. Je rappelle que l'agence Monstre est partenaire d'UnPod dans la com et que vous pouvez retrouver toutes les infos, les campagnes, les créations de l'agence sur sa page dédiée sur notre site. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. À bientôt.